0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema die Krise als Chance nutzen. In dem Buch von Bodo Jansen und Pater Anselm Grün, Stark in stürmischen Zeiten, die Kunst sich selbst und andere zu führen, stellen die Autoren auf Seite 67 eine interessante Frage Warum zerbrechen die einen an einer Krise und warum wachsen andere daran? Die Antwort der Autoren ist, dass jemand dann an einer Krise zerbreche, wenn er an seiner Vorstellung von sich selbst und von seinem Leben festhalte. Die Krise sei eine Einladung, die eigene Vorstellung von sich und vom eigenen Leben zerbrechen zu lassen. Wenn Vorstellungen zerbrechen, werde der Mensch selbst nicht daran zerbrechen, sondern werde aufgebrochen für neue Möglichkeiten. Er solle sich fragen, wer bin ich wirklich? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Fähigkeiten stecken in mir? Welche Lösungsansätze bieten sich mir an? Um das herauszufinden, müsse man sich allerdings von alten Vorstellungen von sich selbst verabschieden, und auch davon, dass man selbst der Starke sei. Der Mensch müsse annehmen, dass er auch jemand sei, der in eine Krise geraten könne. Wenn er dieses Selbst, das hinter dem Starken steckt, herauszufinden versucht, könne er wachsen. Dann könne die Krise eine Chance sein, dass das eigene Selbst hochkomme und er frei werde von seinen bisherigen Vorstellungen. Aber manche identifizieren sich mit ihren Vorstellungen und Bildern, die sie von sich selbst haben, so sehr, dass sie nicht bereit seien, diese Vorstellungen und Bilder loszulassen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, weshalb ich diese Gedanken in diesem Podcast aufgreife. Hey, der Podcast geht doch über interne Revision. Ja, genau. Deshalb betrifft er uns Revisoren in zwei entscheidenden Bereichen. Erstens, wie gehen wir selbst mit uns und unserer Vorstellung von interner Revision um? Wenn wir unsere Prüfungen nicht wie sonst durchführen können? Wenn wir persönliche Gespräche nur noch über Telefon oder Video durchführen können? Wenn die Reisetätigkeit wegfällt oder super stark eingeschränkt ist? Zweitens, wie geht unser Unternehmen mit einer Krise um? Und in diesem Podcast möchte ich auf Basis der obigen Ausführungen von Bodo Janssen und Pater Anselm Grün auf den zweiten Punkt eingehen. Wie geht unser Unternehmen oder unsere Organisation mit einer Krise um? Denn die Ausführungen der beiden Autoren, wie ein Mensch am besten mit Krisen umgehen solle, lässt sich auch auf Unternehmen und Organisationen übertragen. Es werden die Unternehmen und Organisationen an einer Krise zerbrechen, die an ihrer Vorstellung von sich festhalten. Das sind zum Beispiel Vorstellungen von Wir sind die Größten, Wir sind Marktführer, das war schon immer so. Das haben wir schon immer so gemacht und deshalb machen wir es weiterhin so. Ich erinnere nur an Unternehmen, die an ihren Vorstellungen von sich selbst und ihrem Angebot festhielten. Wie zum Beispiel Quelle. Einige unter Ihnen kennen vielleicht noch den Quelle-Katalog. Quelle hat den Wandel vom Kataloggeschäft zum Internetgeschäft nicht oder viel zu spät gemacht. Oder Kodak, das Paradebeispiel schlechthin. Die haben sogar die digitale Fotografie erfunden, wollten aber ihr bestehendes Geschäftsmodell mit Filmrollen und allem, was damit zusammenhängt, nicht kannibalisieren. Diese Unternehmen haben an ihren Vorstellungen von sich, ihren Produkten oder ihrem Vertriebsweg festgehalten. Seneca sagte, das Schicksal leitet die, die bereit sind und schleift die Zögerlichen mit. Das kann man sowohl auf einzelne Personen als auch auf Unternehmen und Organisationen übertragen. Das Schicksal leitet die, die bereit sind und schleift die Zögerlichen mit. Auch Unternehmen können eine Krise als Einladung nutzen, um ihre bisherigen Vorstellungen von sich, ihren Produkten oder Vertriebswegen zu verändern. Entscheidend ist auch hier die Bereitschaft dazu, das auch wirklich zu tun. Ein aktuelles Beispiel für die Bereitschaft, sich und seine Produkte zu hinterfragen, ist das inzwischen schon prominente Beispiel des Unternehmens Trigema. Dieses deutsche Familienunternehmen, welches zu 100% im Ort Burladingen Bekleidung herstellt, hat mit der Corona-Krise seine Produktlinie erweitert und die Produktion umgestellt. Auf deren Website www.trigema.de ist zu lesen, Trigema stellt wiederverwendbare Behelfs-Mund- und Nasenmaske in Corona-Krise her. In der aktuellen Corona-Krise werden dringend Behelfs-Mund- und Nasenmasken sowie Kittel benötigt. Trigema hat seine Produktion daher umgestellt, um ab sofort dem Mangel an diesen Produkten entgegenzuwirken. Die Behelfs-Mund- und Nasenmasken können gegen die Verbreitung eigener Tröpfchen an andere Menschen helfen. Wegen der enorm hohen Nachfrage nach unseren Behelfsmund- und Nasenmasken produzieren unsere Werke derzeit auf Hochtouren. Dennoch können wir die riesige Flut an Bestellungen nicht innerhalb kürzester Zeit bewältigen. Daher bitten wir um Verständnis, dass wir Ihre Bestellung erst ab Anfang Mai liefern können. Und das habe ich am 12. April aufgerufen. Diese Firma hat sogar ein Video erstellt, in welchem gezeigt wird, wie die Masken produziert werden und wie oft und wie man sie desinfizieren und waschen sollte. Zugegeben, der Preis von 120 Euro ist nicht gerade günstig, aber es scheint ja eine entsprechende Nachfrage vorhanden zu sein. Dieses Unternehmen hat die Krise als Einladung genutzt, die bisherigen Vorstellungen von sich und den eigenen Produkten aufzugeben oder anzupassen und hat sich für neue Möglichkeiten geöffnet. Die haben nicht gesagt, hey, wir haben bisher auch nur T-Shirts und Unterwäsche und was weiß ich noch hergestellt und medizinische Produkte schon gleich gar nicht. Gut, es ist ja auch eine Behelfsmaske. Nein, es hat sich gefragt, wofür steht das Unternehmen? Welche Möglichkeiten bieten sich dem Unternehmen? Welche Fähigkeiten hat das Unternehmen? Und welche Lösungsansätze bieten sich dem Unternehmen an? Trigema hat sich von alten Vorstellungen verabschiedet oder diese angepasst. Trigema hat in dieser Krise agil reagiert. Das heißt, dieses Unternehmen hat eine sehr große Anpassungsfähigkeit gezeigt. Interessanterweise stellen sich Entrepreneure und damit auch Startups ganz ähnliche Fragen, nämlich, welche verfügbaren Mittel habe ich? Wer bin ich? Was weiß ich? Wen kenne ich? Welche Handlungsalternativen habe ich? Was kann ich tun? Welche Interaktion kann ich mit anderen eingehen? Diese Fragen sollte sich jedes Unternehmen stellen, das seine Anpassungsfähigkeit erhöhen will. Um die eigene Anpassungsfähigkeit jedoch zu erhöhen, muss sich das Unternehmen jedoch von alten Vorstellungen verabschieden und diese zumindest hinterfragen. Die Autoren nennen hier ja auch, dass man sich davon verabschieden muss, selbst der Starke zu sein. Diese Haltung, man ist selbst der Starke, kennen wir ja auch aus der Unternehmenswelt. Man ist der Weltmarktführer oder will es um jeden Preis werden. Kodak war auch Weltmarktführer. Die HSH Nordbank war auch der weltgrößte Schiffsfinanzierer. Und VW wollte unbedingt der Weltmarktführer für diese Produktkategorie werden und setzte daher entsprechende Zielvorgaben, um das zu erreichen. Bei dieser Haltung ist es schwer vorstellbar, dass das eigene Unternehmen in eine Krise geraten könnte. Man ist ja so von sich überzeugt. So ging es auch der Musikindustrie, ja, bevor Apple den Musikmarkt revolutionierte. Jim Collins, ein freischaffender Forscher, den ich sehr schätze, hat sogar ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel »How the Mighty Fall«. Er hat empirisch fünf Stufen des Niedergangs von Organisationen identifiziert. Die dritte Stufe, die empirisch erwiesen zum Niedergang führt oder gerade dieser Tipping Point ist, den hat er Denial of Risk and Peril genannt, auf Deutsch die Leugnung von Risiken und Gefahren. Ein Unternehmen muss also die, wenn auch zunächst theoretische Möglichkeit einer Krise einräumen können, um sich auf sie vorzubereiten. Jim Collins nennt dies die produktive Paranoia, die dazu führt, dass ich ein Unternehmen in guten Zeiten auf verschiedene Eventualitäten vorbereiten kann. Daher kommen nun hier meine Fragen für Ihr Unternehmen. Fragen, die Sie in Ihrem Unternehmen stellen können. Wenn die Krise bereits eingetreten ist, was macht uns aus? Welche Mittel stehen uns zur Verfügung? Was können wir? Über welche Kompetenzen und Fähigkeiten verfügen wir? Also, wen kennen wir, was können wir tun? Welche Lösungsansätze gäbe es sonst noch? Mit wem können wir kooperieren? Falls Sie die Krise bereits aufarbeiten, stellen Sie folgende Fragen. Welche Vorstellungen und Bilder hatten wir von uns oder unserem Unternehmen vor der Krise? Waren wir bereit, diese bisherigen Bilder und Vorstellungen zu hinterfragen? Hatten wir in guten Zeiten ausreichend für mögliche schlechte Zeiten vorgesorgt? Haben wir den Gedanken zugelassen, dass auch wir in eine Krise geraten könnten, obwohl es uns doch so gut geht? Worauf haben wir uns vor der Krise bzw. zu Beginn fokussiert? Haben wir die Krise lange klein geredet? Wer hat wann welche Maßnahmen ergriffen? Wann haben wir die Krise als solche überhaupt identifiziert? Und worauf haben wir uns in der Krise fokussiert? Welche Muster konnten wir innerhalb unseres Unternehmens beobachten? Wie zielführend waren diese Muster? Wie ist es uns gelungen, Lösungsansätze zu erarbeiten? Was können wir aus dieser Situation gemeinsam lernen? Was wollen wir beibehalten und verstärken und was verändern oder lassen? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Beobachtungen und beim Fragenstellen seien Sie gespannt auf die Antworten, die Sie erhalten werden. Und auch wie letztes Mal möchte ich nochmal betonen, seien Sie bitte vorsichtig. Die Nerven lagen und liegen in vielen Unternehmen blank. Auch bei der Aufarbeitung dieser Krisensituation werden Sie nicht nur auf kooperative Revisionspartner treffen. Wie Sie wissen, biete ich für den optimalen Umgang mit solchen Situationen ein Online-Training an, das Sie auf meiner Webpage www.puhani.com unter Angeboten finden. Und das war's für heute mit dem Thema »Die Krise als Chance nutzen«. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie im Podcast beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info.puhani.com. Sie können natürlich auch eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com nutzen. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und Ihre Fragen greife ich dann gerne in weiteren Episoden auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte ich Sie, den Podcast mit Ihren Revisionskontakten zu teilen. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen, die mich regelmäßig erreichen. Wirklich herzlichen Dank dafür. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.